0: Bienvenidos al Show del Hype, el podcast de cultura pop con lo más importante de la semana en cine, televisión y música. Conducen Woody Williams, Alan Acevedo y Ruiz Oconocle.
1: Estamos en vivo. Estamos en vivo. Pues Bienvenidos al Hype número 100. Logramos. Llegamos al número 100 que era... ¿Por qué el número 100 es importante? ¿Por qué es un número redondo y ya? Porque en realidad no es que llevemos cierto número de... O sea, llevamos 100 semanas grabando el hype. Son 100 episodios ya. Pero no son 100 semanas continuas. Porque lo interrumpimos una vez que los tres nos fuimos de pachanga. Pero solamente una semana se ha detenido el hype. Y En esos casi dos años... Solamente una semana lo hemos detenido. Solo una semana y fue porque no lo quisimos hacer. Pues básicamente, porque nos fuimos a ver un juego de básquetbol, ¿se acuerdan? Fui, sí, sí, sí. sí entonces, eso. después de casi dos años de grabar el hype, eh, hemos cambiado, hemos aprendido mucho, eh, nos hemos vuelto eh, más exquisitos en nuestros gustos, ¿no, Rui? ¿No?
0: Hemos... no, a Rui ahora le
1: gusta todo, después de que durante muchos años Rui era el grumpy cat. El <risa> Gran sí, básicamente. Sí, de hecho, yo le,
2: yo le dije oye a Cabri que conozco muy bien su sentimiento cuando llegas a los 40 y todo te parece amargo. Ajá. Y por ahí de los 42, de repente todo te parece amargo. ¿Ya todo
1: está padre? Sí. Híjole. ¿Eso no dura
0: dos años la amargura? No, dura menos, de
1: hecho. Pero eso va a ser bajada ¿no? Porque yo tengo 37 y ya, ya me estoy amargando. ¿De, ¿De qué estás hablando? <risa> de, de mi edad. Okay. Okay. <risa> Oye, y a, a todos los que han Escuchado los 100 episodios Del hype En todas sus diferentes versiones En vivo, grabado, en video Otra vez en vivo, otra vez grabado Pues no nos queda nada más Que decirles muchas gracias Un, un, sí. un
2: bonito gracias un bonito Sí, gracias
1: y gracias a todos los que Nos siguen desde Pues desde Toque de Queda, desde Paiki Desde el Paikas, desde todo eso pues está, está bien padre que se manifiesten y nos cuenten eso. Siempre que alguien me saluda en la calle y me dice algo al respecto, me, me lleno de entusiasmo. Está, está bien padre. Entonces, gracias a todos por escuchar. Y, pues el, eh, puedo, puedo, puedo,
2: ¿Puedo comentar algo rápidamente? Claro. Eh, subimos a SoundCloud eh, los 99 primeros episodios del hype. Ya están ahí. Ya Si ustedes tienen mucho tiempo libre, los pueden escuchar. <risa> y pues el episodio 1 yo lo escuché hoy. El episodio as, de La as, amenaza fantasma. La amenaza fantasma que resultó ser Soft Stages. <risa> es cierto, es cierto. Sof, no creo que estés escuchando esto. Si lo estás escuchando, es cierto, era probable. ¿Vale, sí, muchas gracias, Sof.
1: Sí, gracias verdad, por los capítulos que estuviste.
2: Y la verdad fue muy cagado. El primer episodio fue el de Breaking Bad, que
1: lo grabamos sí, con sí,
2: en Pérez, a quien también le mandamos un abrazo
1: cariñoso. Claro, claro. Yo, yo me lo topé el otro día en una premier de una película y me dio mucho gusto verlo. Porque fue, pues, es, es parte importante de, del hype.
2: Es uno más de los
1: caídos en esta larga marcha
2: hacia los 100 episodios.
1: <risa> Qué pedo, ¿no? Yo sí. insisto en hacerlo conflictivo. ¿Todo? ¿Todo? Sí, mira, todo. Pero eso nos lleva al primer aviso parroquial del día, que es que tenemos... ¿No, la media hora? ¿O no? No, no, no pues no sé. Media en media realidad, en realidad es... Bueno, para empezar, creo que... Eh, producción. Yo sé que la gente que está escuchando, pues sabe quiénes somos, o se imaginan quiénes somos. Eh, hace rato en Twitter eh, decían que yo no iba a estar, pero sí, aquí estoy, Yo soy Wookie Williams y, y este es el hype. Está Alan, como Hola. desde el principio. Estamos desde el principio, ¿verdad? Sí, claro. Ya no te acuerdo. Ya no me acuerdo, no, ya, ya acuerdo. pasaron dos años. No, no,
0: sí, está desde el principio. Alan, ¿cómo no? Sí. Yo, yo he faltado como a dos. Los mismos dos que yo. Por cierto, eh, no ha faltado un poquito. No, tú has ido más de viaje que
1: yo. Sí, yo he faltado a otros, pero, pero y aquí estamos.
0: Sí, aquí estamos.
1: También está Rui Hola. Eh, los últimos eh, hypes, los últimos shows del Hype, nos ha estado acompañando Mario Flores. Y a partir de este hype, Mario Flores va a estar de forma continua y ya va a ser uno de los conductores eh, regulares. De este, su podcast de confianza, El Hype.
3: López Dóriga me la pela. lópez Mola es un pendejo, nadie lo ve. ¿Qué, qué, qué? Ya estamos al aire. ¡Avisen! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Hype. y Muchísimas, muchísimas gracias por invitarme, muchachos. Yo, al contrario de ustedes, no he estado aquí en esos 100, 100, años, 100, años. 100 años de soledad. Es que los 100 años de soledad. No he estado en los últimos 100 episodios. He estado como en... ¿Qué les gusta? cinco o 6? Como no, no de más.
1: más, ¿no? Como 10, puede Yo ser de diez. Sí, porque eso es de los últimos 3 otros... Les agradezco
3: muchísimo que me inviten muchachos Y espero que Mira, la sí. gente que nos está Escuchando, perdón Sachi eh, Pues les agrade esta idea Y les prometo Que voy a aprender el soft days <risa> Muy bien, de los errores Un aplauso a Mario Bienvenido
2: al, al ya eres oficialmente el, un hyper magio no le, no le no les vamos a decir qué fue lo que tuvo que hacer
0: no no el video de, la de la iniciación no, está muy cabrón es, no, este, no voy a estar limpio tenés, te, tienes que robarle el banderín de los otros podcasts yo solo tengo que decir que la prueba
2: final de 27... Implica <risa> fluidos masculinos. <risa> no,
0: fue terrible. Fue terrible. Y este ya es el peor hype que hemos hecho. No valió la pena. No valió la pena. <risa> Mira, según el chat, Mario es parte del equipo ahora porque tiene barba.
1: Ah, huevo, Y lentes. ¿sabrita? Y lentes. Ahorita se los
3: quité para, para sacarlos
1: de pedo. Bueno. Sí, pues a, a todos los que han pasado por el hype. Sí, Rui, estás alzando la mano. esta está entre piernas. No, no, Rubí, Rubí, pierna, ¿no?
2: no, no quiero, quiero mandarle un saludo a las personas amables que nos están escuchando en este momento en vivo por Mixler, como Iván Valdés, Luis Enrique Hernández, Wally Llama, Efraín Riquelme, Aztec Moon Knight, que hizo la, 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 la broma de las, de, la, de las bolas esas de Dragon Ball. Y este, te desconozco, ¿eh? No, muy bien. Eh, eh, y, y nos acaba de decir que somos cuatro gafapastas, es correcto. Lo sí. somos,
3: los somos. Hay que operarse, güey. ¿Dónde vamos no, a no, no, bueno. operar? Ay, es que. Es que no, no podemos estar así. Yo tengo muchas
1: cosas en los ojos, entonces no, creo que no soy candidato a la operación. Mañana en me serio. traigo
3: mis lentes oscuros <ríe> para que <ríe> Ni nah, okay, nah. Si no ningún a me Si ves que <ríe> trabajas con Rui,
2: <Ruby. ríe> mientras no tengas dos cosas Grandes <ríe> no. y peludas en los ojos,
1: <ríe> y, wey, no, perdón, tú sabes que lo digo con cariño Sí, gracias Pues el día de hoy Además de tener los anuncios parroquiales De, de que Mario se incorpora A Mario lo pueden escuchar todos los días Salvo los viernes en eh, reactor, en el programa Meteorito que se transmite por el 105.7 de FM en el Distrito Federal y el Estado de México también sí, llega. Y ¿no? alcanza.
3: Y en internet, y tú vas, y de hecho ustedes tienen que ir, chingando Pero Buki va los martes y ñoñamos. Este último martes ñoñamos, cabrón de zombies.
1: De zombies, estuvo muy padre.
3: Y está padre porque le llevamos el mensaje Nerd al FM. <ríe> para que no todo sea. <ríe> para, para que esas frecuencias. Car- para que quinca de vez en cuando.
1: Pierda rating. Sí. Antonio, ah. es que es medio nerd, ¿eh? O sea, el güey es nerd como de... Bueno, pues invítalo. Me gusta Genesis, y me, o sea, es como de rock Pro Es nerd como sí, de rock dos, Pro 70, 80. <ríe> Es como... Es, sí. Está cagado. <ríe> es un dato curioso de ese güey. Pero bueno, escuchen a Mario todos los días y al hype. Pues síganse metiendo. Eh, estamos planeando programas nuevos. Sí. De hecho, leímos hace poquito el piloto de un programa nuevo que vamos a tener en el hype, ¿no, Rui
4: Sí, sí, es
2: no. un excelente programa, sí, sí lo leíste, ¿verdad, Rubín? No
0: puedo esperar para ¿Sí? decirles de qué trata.
2: Es un excelente programa y creo que todos van a quedar muy complacidos, bon <risa> no, es, es más genérico todo. Va a, estar, va a estar padre. ¿Qué es? Nos ponen aquí. Ya, ya regresen a, a YouTube. Creo que eso sí, no va a pasar pronto. Aunque a lo mejor podemos webcamear bueno, cosas, como decimos sí, ahorita. Sí,
1: estamos, sí. estamos pensando cómo hacer que funcionen las cosas en YouTube. Definitivamente el show del hype en YouTube no funciona porque estamos muy. Viejos, peludos y, y todo. Bueno, y dura una hora, ese es el problema. Pero
3: pero estamos yo, yo pensando qué hacer. Ya quiero meter la revolución, pero yo digo que YouTube es el futuro. Sí, ma- ya me dijo, t- ya hay que cambiarle el nombre.
2: Güey, es que. Para me que me se llame t- Los Marios Flores. No, no. Ah, no, 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 no. <risa> Yo dije que se llamara Los Salchis. No, pero. Ah, ejemplo, güey, Escuchen el
3: hype con Trace al final. Es, está medio difícil. Y con Y y todo. Sí, pero. Mira, pero mira, wey, ya mira, ya más vivos que Whatever, tu morro. No estamos, güey. No estamos, cabrón. Entonces, si él puede, ¿por qué nosotros no? Es lo
1: que yo digo. Ok. Bueno, pues... El, 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 el programa de hoy, como es un show especial, es un número mágico, 100. ¿sí? No vamos a hablar de lo que sucedió esta semana, que tampoco pasó gran cosa. Eh, no pasó nada lindo, por los menos, ¿no? Eh, se va a estrenar Crimson Peak, que no le fue nada, 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 nada bien en Estados Unidos. Es más... Le fue así súper apestoso Para o sea, variar,
3: para, para variar sí, no importa Pero,
1: pues, por lo menos pues Llegó a sus 100 millones y todo Y, o sea, en Crimson Peak Si llega a 30 va a ser un milagro Le fue muy mal Entonces, sí. como no quisimos hablar de eso Porque pobre Guillermo del Toro No, claro, no, pero, no pero, duele por hay él Hay que verla tres veces cada uno, ¿no? Sí, a huevo, el huevo.
3: Sí, porque creo que está muy bonita. Me, me parece que está muy bonita. También eh, pasó el festival de Morelia. Hubo un par de noticias por ahí. Bueno, estuvo.
1: está el, ahorita el festival está, de Morelia. Está pasando, ¿no? Sí, pero, ¿verdad? Está sucediendo.
3: Hay una película nueva de Peter Greenaway que no es tan nerd. Yo no sé, pero anda por ahí una película que de hecho la grabó en México y que se llama Einstein. Ok. El ruso ese loco en México. Hay cosas chidas sí. del festival de Morelia. Échenle un ojo. Pues, Está,
1: suena bien. Rui, Rui fue por las cervezas. Y
3: se las eh. voy a abrir.
1: No, híjole, eso. Sí. Sí. No, pero pero ojalá, ojalá esté saliendo. Mira, a lo mejor si tú aguardas el video. ¿Con la máquina? Ah, no. como en Tijuana. En
0: Tijuana
1: hacen eso. Eh, También salió que los cinco. Okay. esto es otra cosa que pasó esta semana. Que yo pensé que todavía no salía y que me habían mandado un una ejemplar pero de o sea, muestra. La,
2: o sea, según Ruki, él él iba a estar como hasta el 10 de diciembre, sin usar su código, porque... ¿Por eh, no, embargado. es embargado.
1: No, no. que no lo puedo usar. O sea, sí estaba yo usando el código, pero yo pensé que no se podía así como periscopear o algo, y pues, pues lo siento, no vi la fecha el, el, de salida. Eres, eres una persona muy noble, Sí. Te, te felicito por eso Porque no quería yo Es, eso. es una virtud, si yo te viera en la calle Y te piropeara ah, <risa> te, 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 la... te diría yo, te Gracias, pero nadie te preguntó, Rui <risa> bueno,
2: pero, pero yo te diría Señor de la barba, qué noble
1: es usted <risa> Pues en lugar de hablar de Las cosas que sucedieron esta semana Lo que vamos a hacer es Tenemos una lista de 100 cosas O no son 100 Algún valiente las va a tener que contar. A ver si son 100 A ver si son 100 Alguien las va a
3: contar. Son 100 cosas. Cuéntanos de esta
1: lista, Rui. Son 100 iconos. Hitos. Hitos. Landmarks. Símbolos. Símbolos de la cultura pop de los últimos geek. 100 años.
2: Pero especialmente de la cultura pop geek. Por sí. eso no van a ver a Taylor Swift, aunque seguramente ya es un símbolo de la cultura pop. Sí, pero, pero no, no es un
1: símbolo geek. Charitos cultura pop. Pero no es un símbolo geek. Exacto. Claro. Mm-hmm. Ok.
0: Salchi es un icono
1: geek. No, pero sí es que... No, sí, sí. no, te atreviste a decirlo y yo
2: digo salud por eso. eso eh, ya estás hablando ya está de ser una persona. Yo
1: creo que, que, que Salchi en realidad es un personaje de culto. Sí, sí. A mí me, me, me da esa impresión. Entonces, contabas. amigos,
2: vamos a estar durante las próximas seis horas y media
0: <risa> de estos
2: cien No por van por a ir por mañana por. ni al trabajo,
0: ni a la escuela...
2: Nada de Digimon no, no está en la lista.
0: Digimon, Digimon no, no está, está en la mismo. lista. vamos ¿eh? adelantando
1: de una sí.
3: vez.
1: Pues. Oye, tampoco está Minecraft en la lista. No, no. Ay, porque... Ya, 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 no el momento de hacer la lista, Wookie. Sí, pero no, pues por Wookie. si alguien se pregunta, no está tampoco Minecraft.
3: Que también nos falta como conocimiento millennial. Deberíamos de agarrar un chavito de 13 años para que diga que está <ríe> que nos que explicara que está, que está chido. Ya, nadie pasa, nadie baja de los 20. Pero sea, ya no podemos hacer 5, Mario. Ya, ya, okay. ya se llenó el equipo. <ríe> Hablar. Aprender de soft y aprender de soft <risa> <de soft-ages, risa> recordar mi lugar, recordar mi y lugar. Y cuatro podcasts. <risa> soft este te queremos un chico. Entonces, sí, vamos,
2: vamos a empezar con los, con nuestros cien hitos. Vamos a hablar uno a uno. uno,
3: Eso uno. Trata el programa. Es un poco como, ahora sí que como cadáver exquisito, ¿no? Tú dices una idea y platicamos. Yo les voy
2: a decir un, un hito
3: y ustedes nos dicen que qué piensan
0: ¿Qué, ¿Qué les hace sentir?
2: Nos
3: caga, nos vale madre, está bien. ¿Cuál es la Hay un área que se mueve adentro de tu estómago. Andale,
2: ¿no? He andale, la siguiente y el primero que voy a decir es Game of
4: Thrones.
2: Mm. Mm. Tu mero, ¿no? mero mole, chavo.
3: Está cabrón, yo creo que. Perdón, ya, ya, ya apañando ya, ya la palabra. La, ya apañando la palabra, pero yo creo que es mi serie de fantasía favorita. Creo yo que voy al segundo. El segundo es... <risa> <risa> no, no, no es cierto. No, no, no. Por favor, sigue, sigue, Mario. Se está poniendo muy cabrona la cosa. Eh, espero que todos hayan ya leído uh-huh. la, las novelas que vamos en la quinta. De repente hay por ahí rumores de que sí vamos a llegar a, a sacar la las antes de la siguiente temporada. No se sabe, pero lo que sí está bien emocionante, les recomiendo mucho seguir a los Guardianes del Muro eh, en Twitter, que es una cuenta española eh, que anda publicando como los rumores porque están grabando muchas cosas en España. España. Ahí no voy a entrar en detalles de spoiler, pero están grabando cosas que podrían parecer... Del pasado, o sea, como del flashback Que podría ser de Bran Y Guki, creo que tú sabes ahí por ahí Unas cosas de Jon Snow Que se le fue la pinche lengua A Kit Harrington.
1: Que Kit Harington, eh, bueno, todo el elenco De Game of Thrones tiene prohibidísimo Hablar de cosas del futuro de la serie Cuántas temporadas van a ser, cuál es el futuro De sus personajes, o sea, hay muchas cosas Que no pueden decir Y a Kit Harrington, pues estaba platicando con una Revista hey. belga y, y dijo, ¿Dijo ah, ¿vale belga la vida? Pues dijo, pues... Yo me estaba ahorrando ese chiste. yo lo, entonces, pues les voy a contar que... Pues probablemente esté ya en mis 30 cuando deje el personaje de Jon Snow.
3: ¡Oh, vaya! Creo que acabo de revelar
1: que Jon Snow no se murió. ¡Oh! oh. ¿Qué? ¿Cómo va
3: a suceder? Entonces... Jon Snow hizo un pedrito sola. No, así, <risa> ¡Con la mayonesa, y más... <risa> ¡Ay, <era> ¡Qué <risa> <risa> Pero
1: bueno. Yo quiero preguntarte algo. La serie de Game of Thrones se ha vuelto un fenómeno cultural sí. gracias al programa de televisión. Sí. ¿Qué lugar le das a los libros, independientemente de la serie, como en el mundo geek? ¿Son importantes en realidad? O son en algo
3: magnífico. son eh, Básicamente lo que George R. Martin hizo fue tomar todo lo de Tolkien y decir... Aquí no estoy de acuerdo con que el elfo sea perfecto, con que Aragorn sea perfecto y los orcos sean feos y retorcidos. Él, él es un gordo, él es un gordo feo, que siempre ha sido como rechazado, dijo, así no es la vida real. A veces los guapos son malos y a veces los feos son los chidos. Entonces... Él quiso hacer como este mundo de... Como de grises... De Game of Thrones... En donde... Elena no es el chingón... El bastardo uh-huh. tiene cosas chidas... La guapa es una culera... Y cosas por el estilo... Entonces yo realmente creo que sí rompió récords... Eh, rompió... Terreno en los 90, Cuando empezó... La serie de... A Song of Ice and Fire... Y pues yo creo que sí tiene su lugar. O sea, no creo que nada más sea una cosa como de, ¡ay, está chingón! Sí creo que va a ser algo importante, de lo cual nos vamos a acordar durante décadas. ¡Cámaras! Pues ahí, ahí lo tienen,
1: amigos. ¿Ya ven por qué ahora es un conductor regular no. del hype? No, sí. No. El, el chavo sabe de los... El chavo le no, <risa> <lo> sabe, ¿no? <risa> es que sí. Y ahora
2: vamos al siguiente, que es Twin Peaks. Mm. ¡Qué
0: chingón! ¿Quién quiere empezar?
2: ¿Tú bueno, yo,
0: yo llegué a Twin Peaks por accidente, porque en mi época de universidad, pues, creo que es el momento ideal para descubrir ciertas cosas que, pues, no están en la televisión en ese momento. Entonces, yo iba a mi biblioteca en la universidad y, realmente, busqué David Lynch, porque, pues, de algún modo me llegó algo en mi clase de cine o algo, me llegó y Head o algo similar. ¿De qué año estamos hablando? 2004. Ok. Y apareció algo llamado Twin Peaks. Y tenía las dos temporadas y luego investigué y solo eran dos temporadas. Entonces dije, ah, pues te puedo ver eso, qué tan largo puede ser. Y yo lo vi en mi casa solo, lo veía en mi computadora de aquel entonces. No, no lo vi en una tele como me imagino que se debería, pero lo pero que qué hice... Eran, ¿Eran DVDs? Eran DVDs, exacto, eran DVDs. Entonces lo que hice fue que me dividí los DVDs con una amiga y lo veíamos cada quien en su casa porque por tarea y demás no podemos verlo juntos porque pues... Yo trabajaba frente a la computadora haciendo mi tarea y de repente me llamaba ella a las 4 de la mañana de no mames, ¿qué fue eso? Porque íbamos en el mismo episodio. Oh. Yo pasaba los, el contenido de los DVDs a mi computadora y le daba los discos a ella. Entonces podíamos <risa> ver lo mismo cada quien en su casa. Y cuando terminó la primera temporada fue de no mames, necesitamos ver esto. Y creo que, aunque yo no lo pude ver en la tele, sí tuve esta interacción social de no, no mames, ¿qué significa esto? ¿Quién es Bob? ¿Cómo es posible que este güey siga vivo? ¿Qué significa el Black Lives Toda la
2: obsesión con Twin Peaks lo convirtió instantáneamente en algo muy geek, ¿no? Sí, sí, claro. Y Necesitabas un.
1: Internet, que es todo. Le sí. da puntos. Muchísimo. Y yo he contado la historia de cómo vi Twin Peaks. Le voy a contar muy rápido. En los 90, un amigo eh, gringo. ...me preguntó si alguna vez había visto Twin Peaks ...no, no la había yo visto... ...me dijo, tómate presto los videos ...eran 10 VHS... ...entonces un verano los vi obsesivamente... ...como en el 97 debe haber sido... ...obsesivamente vi la serie y decía... ...¿qué es esto? ¿No? ¿qué cosa más increíble? ...no entiendo nada... pero ...o sea, sí entiendo, pero no sé qué va a pasar... ...era una cosa así de... ...verdadera obsesión... ...llegando al último VHS... ...la caja venía vacía... No, ...y ahí no, no, no. me dijo... Ah, es que se me olvida cierta que me robaron no. el paso de la última Y yo sí, ¿qué? Como Rubi, ¿qué? ¿qué? Estuve años, años sí. sin saber cómo terminaba Twin Peaks. O sea, fue un sufrir y un martirio porque no o había sea, forma se de verlo, a No existía, o sea, era, una, era un box set. Que era infinitamente caro como para comprar nada más por ver los últimos dos ah, o tres era un
0: oficial. Era un set
1: oficial, okay. con VHS. Uh-huh. Eh, cuando salieron los DVDs, pues, corrí como loco y, y pues volví a ver toda la serie. Claro. Y pues no era exactamente igual que la recordaba porque también estaba yo. O sea, yo la vi muy aislado porque nada más tenía yo a este güey con quien hablar. Nadie había visto Twin Peaks en, en los 90 aquí. Aunque en Estados Unidos sí se volvió una cosa como súper. O sea, nadie me refiero a mi círculo de amistades, sí, sí. porque mucha gente se si la vio. En mi círculo de amistades nadie sabía qué era y, y yo estaba muy obsesionado y era muy triste no poder hablar con nadie. Entonces, ahorita que Twin Peaks está en Netflix, la puedes ver en la colección de Blu-ray que salió, que está bien bonita. Sí. Tuta. O sea, sí se volvió un, un, una base, un antes y un después de las series de televisión misteriosas y lo que eso significaba ¿no? y, y, y por eso va a regresar el próximo año y, uh-huh. y lo espero con
0: gran sí, yo también. ahí lo tienen,
2: pues vamos con el número 3 que es la primera aparición de los zombies
4: de los zombies en canos, canos.
2: Uh-huh. tal como los conocemos exacto no, 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 no el zombie de, de Haití eh, que fue en 1968 en la película de, de George Romero, Night of the Living Dead. Sí,
3: bien bonita, ¿no? Que... Es bien bonita,
1: es bien aburrida, pero es bien bonita. No, no
3: es aburrida, yo la vi como tú, este en la biblioteca de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Artes y Diseño. Y allá en el lejano Xochimilco me enteré de cómo estaba el pedo, en la primera aparición de los zombies, ¿no? Está entrañable, y sí está gacha. O sea, está gacha para... Sí, que está fea, y además te güey. Te
1: Lo matan porque es negro, o sea, es... Le damos puntos
2: extras y ahorita en el chat de Mixler nos dicen cuál es la frase que surge en los primeros cinco minutos y que se volvió legendaria. Sí, en sí, no, profundidad. Sí. Puntos de
3: corazoncitos de nosotros hacia ustedes. No, exacto, ¿No?
1: Entonces, este por... es, es el primer zombie que está en Canon. Pero yo la vi hace poco en un avión y. O sea. ¿La viste pues, completa? Lo vi completa. Pues es aburrido, ¿no? O sea, tiene un ritmo. O sea, va al ritmo de los zombies, digamos. Entonces, pues no, no es particularmente. Es más, es que sí. sí, no es, no es particularmente.
0: Pero, pero el legado es indiscutible Porque todo el mundo aún hoy ve a George Romero Como el güey que nos trajo a los zombies al cine no,
3: no nada más fue esa película Sino se echó sus buenas Ajá, Exacto seis, son seis. que Fíjate que Zack Snyder Yo lo detesto Pero hizo bien su remake de El bebé, bebé zombie El
1: bebé zombie es lo Definitivamente de lo es Con todo
2: y el bebé zombie es la mejor película de Zack Snyder
1: sí. Sí. ¿Cuál sería la segunda Así mejor? Sin duda? Yo creo que sí
3: 300. 300, 300, es padre. Tercera de Zack
1: Snyder. Ya no yo tiene voy más.
3: Voy a Watchmen. No me gusta, no debió de haberse adaptado. No, pero no yo, creo mal. Que,
1: yo creo que no puede ser de la tercera mejor película. <risa> no, <risa> no, sabes, ya.
3: no, ya está demasiado. Bueno, peligro. ¿cuál es la peor película de Zack Snyder? Yo
1: creo que es Soccer
3: Punch. Punch. Yo creo que es Man of Steel. Jamás mm. se lo voy a <risa> perdonar. Pero yo la vi el otro día. Y no, Max, no, sí, bueno.
2: no me pareció tan mala. No, Pero ese no es el tema de Bueno, también, El siguiente tema. El tema de lo siguiente es Teenage Mutant Ninja Turtle. Oh, Apareció man. por primera vez. Es un, el responsable es Kevin Eastman que es un y gringo de Peter de, de, el, de Massachusetts y apareció en 1984.
1: Que ¿sí? es un cómic de Stoners, ¿no? Por completo. No, 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 sí, 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 ellos eran mega Stoners.
3: Ahí <risa> <Ay>, les voy. <risa> fue la. de Mario fue el culpable de la detonación de los cómics en blanco y negro de los 80, Que era cuando los gringos se dieron cuenta de que no todo tenía que ser tan producido como Marvel y DC. Y podían publicar pues, chafitas, sí, si quieres, pero cómics en blanco y negro. Eso nos dio a Cerebus, nos dio a los Teenage Mutant Ninja Trolls. Y ev- eventualmente nos daría Image. Pero esto, los Teenage Mutant Ninja Trolls, eran una parodia de los cómics de ese entonces, los más populares, que eran X-Men, Ni- Teen-, Teen Titans y Daredevil. Los ninjas, los mutantes y los jóvenes ¿no? Entonces Sí, era medio pachacón Era medio pachacón, (risa) sin duda Pero nadie se hubiera imaginado lo que pasó Cuando ellos se se llevaron la franquicia De Teenage Mutant Ninja Trolls A Nueva York Se lo vendieron a, creo que fue a Playmates O a Mattel, no me acuerdo bien Dijeron, sí, de esto se puede hacer Una línea de juguetes, pero necesitamos Una serie animada La serie animada, lo conocimos en México Con Garrote Claro. Teenage Mutant Ninja Turtles todos nos enamoramos y de ahí, bueno, la franquicia ha tenido unos aires que no se imaginaba nadie que iba a tener. Ahorita, por ejemplo les recomiendo muchísimo la serie de Nickelodeon, que está haciendo The Teenage Mutant Ninja Turtles. Está buenísima buenísima, de verdad. Y los cómics de IDW de verdad, la franquicia de La estructura Ninja tiene un chingo de cosas que dar y eso ahora creo que de de que cada quien diga su tortuga ninja favorita, Gucky eh Leonardo, punto eh Salchi <risa> Rafael Bien Ay, más o menos es <risa> la, la, rata? La, rata.
2: la rata, la rata no cuenta <risa> son cuatro <risa> <risa> ese güey es otro lo, lo que pasa es que para mí las tortugas ninjas son. Una familia. O sea, <risa> son, son cuatro, ¿no? Se sí, cuatro. Por eso. Sí, eh, bueno, el, o sea, es a, mí, a mí la verdad
1: me gustaban, o sea, Rocksteady y Bebop. Se me hacían. Rocoso y Bebop. Rocoso y.
3: En y México Bebop. son Rocoso y Bebop. Se me hacían muy cagados. Son muy cagados. Hay unos clips en YouTube de esos güeyes albureando, así de... Ay, mamacita, pero explícame, ¿por qué se le puso tan dura al jefe? Sí. Y cosas así que era como de... <risa> bueno, mi favorita ya que nadie me preguntó fue, es Donatelo y este... No, está bien claro. Era Mario, pero era predecible. En eh, fin. Siempre que me hace una
2: pregunta, Mario,
3: no, pero... Donatelo, dos, Madashins. Había, había
1: una tortuga ninja mutante mala, ¿no? Que se llamaba Slasher.
3: Slash. Slash. Y no es, Estaba una bien padre, y... es una tortuga snapper, o también conocida como tortuga... Alligator. en la nueva serie de Nickelodeon es una mascota de Raf, de Rafael a la que le cae el mutágeno y se vuelve pues, culero pero luego se vuelve amigo es Ay, un pedo, se vuelve. y hablando de las tortugas ninja solo un comentario,
0: ahora que la gente se queja de que Splatoon cuesta 1200 pesos de verdad, yo nunca he gastado tanto dinero en un juego como en la maquinita de las
1: tortugas ninja de las tortugas ninja que eran bueno, grandías, no, la de todos. Konami
3: la de cuatro, es que no, de cuatro jugadores. La de cuatro jugadores. La, la, la primera, clásica. Sí, la que era más difícil. en SNES, que era dificilísima la 1. Ajá. La 2 era ya más aceptable. Era Turtles in Time. No, esa es la 4. Ah, no, ah, es que de
0: los de Nintendo y luego sí. los de Super Nintendo. Claro, sí, ok. Bueno, Tortuga Ninja, aplausos, aplausos. Sí, 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 sí.
1: sí. Está y la, y la, serie de, la serie de Nickelodeon te encanta, ¿no? De está verdad, vean
3: la serie de Nickelodeon O, o sea, la, la, la reciente Está muy cagada eh, Mikey es la cosa más millennial que se pueden imaginar Es así como toda ¡Oye, pizza! Y está muy cagada
2: <risa> <risa> <Está muy cagado. risa> Ok, vamos al siguiente El siguiente es Tiburón o Joss
0: Película sí, de 1975 de Steven Spielberg Yo Smith. creo que es de las pocas películas que yo considero que son perfectas ahí, sí, yo, yo sé No le zorra ni le falta nada es muy, muy,
1: muy padre. Yo, Pero, le, yo le
2: puse tiburón, perdón. Se la puse a mi hija cuando tenía... Ella tenía ocho años.
1: Uh-huh.
2: Y... O sea, realmente no es una película muy, muy gore. No. no. Pero sí es una película lenta. Es una película setentera. Sí,
1: de estar sentados en un barco hablando de su pasado, o sea... Y, y,
2: la, y la ha visto diez veces. ¿Ella? O sea, o sea, le encantó. Que la vaya, película, ella solita que vuelve che. a esa película y... Y yo creo que la, la, la razón es algo que hemos discutido en otros podcasts, es porque es una película que no te muestra
3: al villano, o sea, no te muestra a la amenaza, sino sí, sí. No hasta el final. Pero mira, yo me voy a ver muy chairo, pero es una película con un gran impacto ambiental negativo, porque esa película santanizó a los pobres tiburones que no mames... Se mueren menos personas por relámpagos que por ataques de tiburón bueno, por al, selfies. al año. Hace sí, poco salió no, la, allá, la, sí. la noticia de que
2: este año han muerto más personas por selfies que, ¿Que por, por ataques,
1: ataques de tiburón. Steven
3: Spielberg debería hacer una película que se Pero llamara esa... Selfies.
1: <risa> <risa>
3: <risa> esa,
1: esa película que causó, o sea, mi mamá la vio en el cine, vivía en el extranjero cuando se estrenó, y dice, pues estaba yo sola, o sea, no tenía yo a mi familia, y... Me daba pánico meterme a la regadera O sea, que era una... De verdad, o sea, que era una cosa como de histeria colectiva De qué miedo el agua, qué miedo que te salga el tiburón en la tina O sea, porque era algo que no se había visto el tiburón en sí O sea, el megaterónic del tiburón era una cosa impresionante Y y
2: si googlean algo así como filas afuera de los cines de eh, cuando pasaban tiburón Es increíble cómo la gente se formaba horas para ver tiburón pues sí,
3: tienda. pero Greenpeace no aprueba. <risa> <risa> si no está chido esa pierda. Me caga por eso, de verdad. Pobres tiburones, güey. Son animales sí, y, no, no, se, muy sí, tranquilos, güey. Es como si lo hubiera hecho de gatos. Así que en lugar de yo soy llamara POS, ¿no? Y todos odiamos a los gatos. No está chido. ¿sabes? Pobres, pobres, de gatos. pobres de gatos. Sí, estaría chido. <risa>
2: vamos, al, vamos al siguiente que es H.G. Wells. Herbert George Wells. George Wells él, 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 él es muy conocido por ser el autor De La Guerra de los Mundos
1: Tiene, tiene dos obras que son Esa y La Máquina del Tiempo uh-huh. Que también es increíble Que nunca le han hecho una película Que yo creo que valga la pena tiene una por ahí de Guy Pierce no
3: está tan la de Spielberg a mí sí me gusta sí la de Tom Cruise sí
1: la de Wall ah, bueno, no, 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 no yo decía de la máquina del tiempo ah. porque la de Guy Pierce es bien malita y sale Jeremy Irons y son es bien malita y y la o sea la obra literaria pues está padre y, y bueno, Wall sí. Bueno, sí está bien yo el otro ya la, la estaba ¿Está ya viendo. está buena dónde pasa en en Nueva o sea, York ah perdón pensé que el, el libro bueno el, el libro está en Inglaterra la película es en Nueva Jersey. Uh-huh, uh-huh. Y
2: la, la otra historia de, de Wells importante, además de la Máquina del tiempo, <risa> es El Hombre Invisible. El Hombre Invisible. Y La Isla del Doctor
3: Muro. ¡Ah! ¿Qué? Es DHP, ¿no? Fue el último papel de Marlon Brando, ¿no? Sí. ¿Ya no, que... no, no, no sé. Si lo fue un poco ¿no? Bueno, no, no, es mucho más vieja. Sí. No, no, es hizo... Y
1: noventera. Y también hizo Don Juan de
2: Marco. Don Juan de Marco. Sí, sí, sí. Y Don Juan, Juan de Marco no, no. es... Horrible. Pero bueno, lo, lo importante de, de Wells es que él lo consideran mucho como el primer autor realmente de ciencia ficción. Porque Verne es más como una mezcla entre... Como ficción romántica. Sí, sí, sí. Es como... Es otra cosa. Y Wells sí metió... Elementos de ciencia ¿no? eh, Sí, como en el tiempo, que es súper científico ¿no? <risa> hombres invisibles, que es una cosa súper simple, Ciencia pura <risa> Exactamente, bueno eh, la, la siguiente es Los libros del Señor de los
1: Anillos ¿Qué? Híjole <risa> Porque además Hoy, hoy veía una los, imagen los libros y... No se clavan en las películas no, Hoy veía ah, una imagen de la primera página que escribió eh, Tolkien Del de Señor de los Anillos que pues sí se ve y dices ay ese pinche
3: o sea el <risa> y tal quien era un chingón porque era un nerd pero también había visto acción en la Primera Guerra Mundial o sea era como el nerd badass que todos aspiramos a ser. Que algunos somos, ¿no? No, claro. claro. No, pero... Claro, Donatello. No. Güey, <risa> chingones... Oh, <risa> <rata. risa> ¿Qué? ¿Qué es no, es que
2: los que güey. Pero como pizza ya hay una rata. <risa> pero la que pasa <risa> es que nos <risa> <cogen> <risa> ninja, <risa> La
3: rata es la rata sensei. Pero bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué decía yo? Ah, del Bada. Dios quiera que nunca adapten el Silmarillion. No sé tú qué piensas. ¿Por qué dices eso? Porque el Silmarillion es un poco como el... Antiguo Testamento de la Biblia, pero de Tolkien. Es demasiado complicado y es, es como, como inconexo. Un... Es inconexo, o sea, como película sí sería terrible después de ver, sobre todo después de ver pero, el Hobbit. Yo no he leído
1: ninguna de las obras de Tolkien. De la... eh, Pero el servidor es como, uh-huh. sí, no es como las leyendas que formaron la Tierra Media. Y... Sí,
3: todo empezó con el Hobbit, que era un libro para niños. O sea, uh-huh. incluso estaba rimado. Y de ahí sacaron tres películas terribles. Estaba
1: arrimado. Sí, sí. Estaba arrimado en casa de sus papás. No, rimado.
3: No, no,
1: ¿El Señor, los Todo el que tenía 39 <ríe> no Un saludo mío? a nuestros amigos milenios. Estaba <ríe>
3: como papás ¿tú? todavía. No estaba escribiendo mi libro. Después de los 25 ya está mal.
2: Mira, quiero sumar a Rogelio Martínez. Si no mamen, para Silmarillion van a hacer como 17 películas.
3: Se ha dicho que podrían ser una serie. Está chido. A lo no, mejor estaría Estás contradiciendo pero... un poco. Es que así soy. Pero <risa> bueno.
1: La verdad es que el, el hecho de que Tolkien haya primero inventado un lenguaje para después escribir su libro de los personajes que hablan no, ese no, lenguaje. No, pero, no, no. Pero es
2: que ahí te estás confundiendo un poco. En realidad, él quería inventar el lenguaje. No, no para el libro, él quería inventar el lenguaje de, En realidad el, el libro era más como Era
3: lingüista, literato y soldado Qué pinches más quieres, cabrón <risa> Y guapo
2: O sea, pero, no, <risa> pero él, eh, o sea como que él no dijo A ver, fase A, lenguaje, fase B, libro Más bien como que el libro salió Como algo que facilitó Sí, como de quién lenguaje. hablaría este
1: lenguaje ¿no? ¿Ah? ¿Qué hace de ser hablaría? Este?
2: Y, y, la, y la mejor manera era que Crear historias ¿no? que, que Donde se pudiera aplicar El lenguaje
0: chingo chingón un biopic
3: de este, güey, ¿no? Ya hay, vario, ya hay varios, ya hay varios. ¿En serio? Seguro sí, pues la, ah, la, la, la grande. BBC no hay. O sí, sea, hay varios como de, de, de BBC, de History Channel. Ah, ya, no. Pero, pero, no pero, no, pero bueno, con Daniel sí, Como el de Jobs, ¿no? Ajá, algo así. Ok, o sea, ustedes quieren que una biografía les explique todo. O, o sea, sí, quieren que lo dirija Danny Boyle? Sí, <risa> que sea este Joseph Gordon lewitt ¿no? Ay, de es... padre. ¿Cuándo le hice los libros del Señor de los Anillos? Puta, yo estaba en la prepa. Estaba muy chavo. ¿Y leíste los tres de golpe? Leí los tres de golpe. De hecho, lo saqué de la librería de Popotla, que era mi pueblo. Ok. Está en el <risa> DF. Eh, ¿Ya <risa> no es de ¿Popotla está en Puebla? Iba a preguntar. No, no, <risa> no, no, no. De hecho, Es donde estaba problema. el pareje militar. Antes. Y el árbol de la noche triste. Y tú llegaste
0: Ay, a ellos... Porque, o sea, ¿tú los viste en pues, este y los compraste? No, no, no.
3: Eh, fue prestado de, de la librería y fue por una amiga mayor que yo, que ahorita debe de tener... Pues, sí, siempre me llevo 10 años. ¿Qué era Tolkien Tolquindil? Era Tolkien Dilly, gracias a Tam... Bueno, gracias a ella, Tamara y yo llegamos como eso. Tamara no lo leyó yo, <risa> pero ellos sí.
1: El, el señor de los libros es una cosa que alguien te tiene que mostrar, ¿no? Sí, no, no llegas a los libros de forma eh, así de... ¿Qué será eso? No es te te como el llego llegas
3: fácil. Ahí te va. Yo ¿Sí? creo que ¿Sí? el Lord of the Rings, ahorita te, 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 te platicas su historia, Ruiz. Uh-huh. Lord of the Rings es la... Droga de portal, es la gateway drug O sea, es como la droga con la que entras a la fantasía Es como... A ver, entrale claro. a esta madre, a ver si te late
2: okay. Y... No, si no, te late. no, es que... O sea, la, el no, no la es que... metáfora No, drogas eh, que entonces, le pone drogas a los
3: en
0: las primarias
2: <ríe> Mira, yo, yo, yo llegué a Tolkien Porque yo leía libros de Minotauro Que es la editorial uh-huh. argentina Que publica mucha fantasía y ciencia ficción Y un día me encontré con los libros de
0: Tolkien Y... Y los compré eso, y dijiste, eso fue que se Pero en realidad, como yo no tenía amigos en la adolescencia A mí nadie me recomendó leer todo Oye, pero entonces, ¿los compraste sin ninguna referencia previa? Pues no
2: uh-huh,
0: Porque de hecho yo leí el Hobbit después
2: Ok, entonces, okay. ¿tú, ¿Tú has leído el señor de los senadores? No que leí okay, este, La salida está <risa> Tú, tú? ¿Tú dijiste no, que, que era la rata no,
1: pues <risa> a, mí, a mí nadie me, pues nadie me enseñó el, ese camino Y por ejemplo, mi papá, que me decía mucho que leyera, él me ponía así, La Odisea, ¿no? Y cosas por el estilo, que está muy bien leer La Odisea, claro. pero nunca me en camino, fui por ese camino. En, todo, de en general está canción. bien leer, ¿no? En general está muy bien leer, así. ¿Tienes algo más que decir? los ¿No? argonautas. Ok.
2: Vamos a pasar al siguiente punto porque ya, Oye, ya, ya eh. me molestó su actitud. ¿En
0: cuál, en, en cuál vamos? Porque...
2: Te Iba a ¿Qué? dar un chingo No de... importa, ah, tú, tú, güey. Relájate. Tú, tú relájate. ¿Tienes que llegar a tu casa? Ahí no tienes de mis planes. No Se importa. están quemando los frijoles. <ríe> <ríe> ok, siguiente. La convención San Diego Comic Con International. Ese Ajá. es el nombre oficial. Comenzó en 1970. Ese es el fun fact. Órale. Oh, ¿Y cuánta y... gente habrá ido? Oye, te lo busco. Sí. Te, te lo googleo, papá. Te lo
1: googleo. <ríe> Debe no haber sido así. Mil nerds, ¿no? Con Oye. sus cómics. Pero
2: bueno, están de acuerdo que es un gran símbolo de la guiquería, ¿no? Sí, güey, pero sí, claro.
3: tenemos que aceptar algo. Somos lo suficientemente intel- eh, valientes. Para que yo nunca he ido.
1: Yo tampoco y me encantaría ir. La gente que ha ido y me ha contado se la ha pasado increíble. Porque como que hay mucha gente... A, a pesar de que ha ido cambiando con los años. Y ahora se ha vuelto un escaparate para películas y series de televisión. Que los grandes estudios usan. Uh-huh. Muy cabrón para mostrar Películas nuevas Los trailers de las películas que van a salir eh, Hablar de los castings eh, Antes era Netamente cómics Personajes de cómic Ahorita ya hay videojuegos, ya está muy revuelto Pero me parece que es una experiencia Que Como que es gente como uno (risa) De alguna forma O sea, vas y todo el mundo está lo mismo No no hay nadie que, Que esté así haciéndole feo Como de Oh, Esto que no, o sea, todo está muy feliz. Mira, de lo, de, de lo que decías
2: originalmente, la, la Comic Con de San Diego empezó en Detroit. Ese es, ese es
3: el <risa> otro Ruiz Fun Fact. Le, el, el día pues del... Mira, como dicen los Simpsons: ¿Algún día llegaremos a California, señor Simpson? ¿Algún, <risa> o sea, algún día iremos. Y,
2: y cuando, cuando cuando se movió para California, se, se, llama, se llamaba el Golden State
0: Comic Con. Madre, qué junto. Órale. Sí, oh, y y, era, y era, un, era un
2: tipo que era un nerd de los cómics, efectivamente. Era un, era un rotulista profesional. Era, era un miembro activo de la industria. Era un tipo que se llamaba Shell que murió en 2009. Que es un tipo de Michigan. Sin ¿sí? sí, con conocer el Photoshop. Ajá, claro, <ríe> lo, lo más seguro es que peistopeaba, ¿no? Era de la época del, del peistop y él fue el que inició la Comic-Con. Y, y ahorita, sí, y... como dices, ya es una, es una cosa que mueve, que mueve papalois. Marqueteros Sí,
3: ¿no? claro <coughs> Morras sabrosas o sea, nada más así como Cosplay o sea, Cosplayeras
2: sí es, como una, una, sí, sí es como una cosa sí. muy cabrona Y Wookie, yo a ti te deseo Que ojalá y que un día Tú puedas ir a la Comic Con ojalá. ojalá
3: que
1: el año que entra vaya yo a la Comic Con Me gustaría mucho, estaría padre Voy a mover mis contactos Tú que eres <ríe> americano,
3: además, yo estoy luchando por la visa <risa> Por la
1: renovación
2: Siguiente Matrix y el bullet
1: time. Ahí voy al baño. Híjole, sí, lo odiaste muchísimo. No, no, no. Cuando salió el, el trailer de Matrix 2, la expectativa que teníamos era una cosa. Y
2: una cosa asquerosa. Brutal,
1: era asqueroso. Recuerdo el momento, trabajábamos aún en Editorial Televisa uh-huh. y se anunció que estaba con un internet pues todavía precario. ¿De qué año era la 2 la de 2003? De 2002. No, 2003. ¿2003? Eh, era un internet precario, o sea, tenías que esperar que se cargara para... No lo podías ver de hecho, en alta Lo descargabas, la, ¿no? Lo descargabas, No ¿Sí? nos podías
0: ver, no había no, YouTube. No había
1: streaming, no había YouTube.
0: Tenías que no bajar y te ponías las resoluciones para que te escogieras. Ajá.
1: Y nos juntamos, muchos de los que trabajamos ahí, que ustedes conocen como Cabri, por ejemplo, eh, esa banda. Nos juntamos en el escritorio de Cabri a verlo. Y todos estaban así de que... ¡Guau! ¡Wow! ¡100 agentes! De, de verdad estábamos Prendidísimos porque Matrix Fue una película que, que Pues mostró No los demás efectos especiales Muy chingones, sino Al tipo alienado es fue un gatito eh, Mostró al tipo alienado Que era Neo, que era... Sí. Era el hacker que estaba ahí, Como so, que en la onda rey Fue so una película
2: muy de 1900 De finales de los 90, digamos Sí, Pero de Y2K, right ¿no? Como sí, Cuestionar la realidad Como, como, como Fight Club ¿no? Sí, o sea, mismo año O sea, cuando veías Matrix era así como ¿Esto es real o no es real? Claro, y Además, la gente sí, se
1: clavó mucho con ¿no? Sí, ¿no? Y La, la era... azul y roja. Exacto, Ajá. Eh.
0: La campaña era muy chingona Porque nada más decía What is The Matrix?
1: Sí
0: Sí, sí. Era súper misterioso, se veían... Esto que ya estamos hartos de ver en screen series del fondo negro y los caracteres verdes... Eso cuando lo veías en los postres o en el cine era de... ¿Qué es esto? Pero lo quiero ver. Sí, sí, y sí. ese año salió la amenaza fantasma... Y no mames... Se unió. A la sí, claro. Se unió. Ese verano fue de Dimitri.
2: Yo no, yo no lo quería admitir en ese momento, pero la verdad es que sí se la, sí se la unió. Le ganó el Oscar a la mesa sí. de los efectos visuales. Porque el Bullet Time fue una cosa increíble. La, sí. la verdad, o sea, a lo mejor ahorita ya les parece algo muy pedorro el Bullet Time. Porque lo han visto muchas veces, pero en ese momento sí. nadie había visto... Sí. Un, e- ese un efecto así. Y la primera no, vez increíble. que lo viste en el cine, bueno, yo sí me acuerdo, fue una cosa de... ¡Vete a la verga cómo se
1: ve ¡Qué este increíble! Sí, y después Matrix desató un par de cosas que estaban bien chidas, como... Eh, ¿Cómo se llamó la colección de, de cortos de animatrix? Matrix? Los Animatrix que eran... Que son grandiosos. O sea, eran manga. O sea, como que se creó alrededor de Matrix una subcultura. Y eso estaba increíble, porque tú podías ser... O sea, podías clavarte mucho y rascarle más... Y me acuerdo que hicimos un, un número de Un número especial en, en Conozca más, en la ahora extinta revista Conozca uh-huh. más, sobre las influencias Que tenía Matrix Que venían desde la Biblia hasta Akira, Ghost in the Shell eh, Como que claro, Matrix era también Un poco, como decía Mario La, la droga de entrada a otro mundo Que sí. en ese momento a lo mejor decías Ok, no, no había yo visto Nunca un anime No tenía yo idea de que en Japón Hacían estas cosas, no sé y de repente con Matrix, oh, se te abrió un mundo muy cabrón. Totalmente. Creo que esa era su, su de, virtud de hecho, mayor. De hecho,
0: en Conozca Más hicieron no solo un especial dentro de la revista mensual. Yo compré un como librito. Un librito, que ¿Librito? estaba 10, 15 pesos ¿Eh? y lo ibas desdoblando ¿Eh? para ver los factoides. ¿Sí? Y al final era un póster. Super naco
1: De Nioh. <risa> pero horrible Pero, pero ah, lo tú, que lo en tu
0: closet? No lo pegué Me daba penita Pero lo lo leí en tu casa, Lo he visto en tu casa ¿En serio? y ¿Me
1: lo traje? Ah, está en, ah, ¿Qué ¿qué está está no,
0: ahí no, en tus no, 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 Salchi, Ahí está Bueno Rápidamente Lleguemos a
1: las secuelas No, no Olvida no. las secuelas Las secuelas no, no existen No, 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 no El 99,
0: 99, no, no. 99 es lo único Sí, es
1: lo único Que vale la pena Y ya O sea, lo demás No
0: Yo adoro Dimension 2 De verdad la,
1: me gusta un en chingo Es la del rey, ¿no? La, es la del rey y la de los gemelos
0: Y sobre ¿Y todo la secuencia las, Los gemelos son una cosa muy cabrona Y la, la secuencia de la carretera no más Es vale.
2: maravilloso Ok, Sanchi, gracias Vamos vamos a seguir El, el siguiente es El manga Astro Boy De Tetsuwan Atomu Es de 1951 Madre. Y decías que es el primer manga Es el primer manga
0: sí. es Increíble sí. O
2: sea, es el, el manga es Es un fenómeno editorial Después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial no existe el manga.
1: Exacto. Así, sí. así se la pongo Milik. Increíble. Yo yo la verdad es que de Astro Boy desconozco todo. O sea, no, el monito está bien bonito. Pero,
3: calzoncitos. Está como bien pedófilo, ¿no? O oh, oh, ya me cagué, oh, o oh, ya me cagé, o bueno, ya me van a cagar, ya me van a correr. ¿Tienes alguna influencia con la Iglesia Católica? Man? No, 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 este, fui monaguillo, no, no, si no, Pero pues es un chamán, es un chamá con calzones que de hecho saca cohetes del culo. ¿no? Bueno,
2: no, pero que chaval... A lo mejor te, te estás como con Massinger Z y Afrodita que se acaba de... ¿No?
0: T- las No, esa es otra cosa, eso, eso es algo muy... Mi, mi mayor contacto con Astroboy, porque no vi la película... No, pero es, pero es una cosa que es como el abuelo de... Exacto. de todo lo que vive, eh, pues. él Era el juego de Game Boy Advance que hizo Treasure. Que es un gran juego. Que es un shooter. Tú manejas Astro Boy y es side scrolling Y mm-hmm. de verdad estos tipos hacen unos juegos de shooter que son muy cabrones... Porque si sí tienes que usar la estrategia para conseguir cierta en cierto momento. Es un juego así Game Boy sí. Advance, pesa 8 vale. megas y se ve muy
1: caro. Ese es tu contacto con
0: Astro. Boy? Ese es mi contacto
1: con sí, Astro. Pero Astro Boy también desató. O sea, Mega Man, por ejemplo, viene como de Astro Boy, ¿no? Sí. O sea, incluso el, el doctor claro. Willy se llamaba. El, el villano. El villano. Se parece al doctor de Astro Boy también. O sea, como que hay muchas similitudes ahí. Okay. Está, pues, está padre. Siguiente. Los Avengers.
3: Los Avengers
1: A ver, suéltense puto. A
3: ver, a ver, Mario Los Avengers en el no coche co-
1: co- Fueron, uh, o sea, ¿no es la primera colección superhéroes o sí?
3: No, para nada La primera es Justice Society of America Ajá. Después siguió Justice League of America Ajá. Y de Marvel la primera fue Fantastic Four La primera familia que de hecho cambió la temática de Marvel, de monstruos a superhéroes, pero ellos fueron los primeros, eh, la primera recolección de superhéroes populares de Marvel eh, fue Hulk, Thor, Capitán América, Iron Man, eh, Ant-Man y The Wasp, Eh, eran los los más populares, ¿por qué no metieron a Spider-Man en ese momento porque era popular el güey? Porque siempre fue raro Spider-Man, fue de Stan Lee, de Steve Ditko, que Steve Ditko era un weirdo, siempre ha sido un pinche hippie raro, por eso no lo metieron, pero siempre estuvo como por ahí, como que se iba con los Cuatro Fantásticos, con los Avengers, bla, pero tiene varios landmarks, o sea, como que, por ejemplo, fue el el primer cómic que fue origen de una eh, amenaza más grande que los héroes. ...que de hecho esa es la premisa de los héroes... ...cuando hay una amenaza demasiado grande... ...para que un solo superhéroe pueda...
1: llegar a ellos... A todos.
3: ...la primera fue Loki... no este ...que hizo un chanchullo para que... ...para chingarse a Thor... ...no le salió... ...y de hecho... ...Loki es el responsable de la creación de los Avengers en los cómics... ...pero bueno, eso es en los cómics... ...después pasaron muchas cosas raras... ...que tuvieron cosas chidas como Vision... Wonder Man cosas así, pero después cayó en desuso, porque los, los X-Men se lo comieron. Eh, llegó Chris Claremont a los X-Men y fue... Pues, pues los, los X-Men son
1: un color. grupo mucho más grande, diverso, tiene eh, muchísimas historias. Fue más historias. popular,
3: resonó mejor con la gente porque era como el team de los misfits, el team de los raros, y los Avengers eran como los chidos, eran como los ricos, como los niños ricos, pero tuvo cosas chidas luego, luego, o sea, fue el primer... Es equipos superhéroes que tuvo un gran shake up Un gran cambio Cuando se van todos los originales Y llegan los perdedores de Hawkeye Qu- Quicksilver y Scarlet Witch Y nada más se queda Capitán América Así empezó con la tradición De Avengers Assemble De que los Avengers se pueden ir y venir pero los Avengers siempre se, asam- se asamblean, ¿no? Y esa es una claro. como tradición de que siempre tiene que quedar uno de los chingones. Que Ajá. son Thor, uh, Capitán América y... No, Hulk, Hulk. Se fue al segundo capítulo de okay. los X-Men. Digo, de Avengers. Entonces, los Avengers como que durante mucho tiempo fueron populares, pero luego se los comieron los X-Men. Y entonces en los 90, la verdad es que nadie daba un pinche culo por ellos. Ni en los 2000 ya después empezaron a crearse cosas como llegó Brian Michael Bendis, que es un gran escritor que hizo cosas como que la Bruja Escarlata se había vuelto loco, loca y destruyó los Avengers, los hizo más populares, hicieron a los New Avengers en donde metieron ya a Spider-Man y a Wolverine y ya se hizo popular. Y, y luego sé, salieron las películas, que y, todos saben eso. Y las
1: películas en realidad fueron... O sea, yo creo que son... La, la película, la primera de Avengers es... Tan importante porque fue como el orgasmo colectivo del nerd de nunca imaginé que esto iba a suceder, ¿no? Como que pasaron años y años y años para que las películas de cómics se fueran popularizando al nivel de que Avengers es una de las cinco películas más taquilleras en la historia. Entonces, eso es lo importante de Avengers. Realizó el sueño masivo.
0: Iron Man es de 2008, ¿no? Y Avengers
1: es de 2012
0: recuerdo sí, creo que sí Entonces, pues ahí son cuatro años donde la gente Sí se puede ir familiarizando con cada uno Yo no daba un peso por Iron Man, por ejemplo Porque yo no leo los cómics Pero Iron Man me parecía un tipo más Y cuando ves la no, película era. Empiezas pero a tomarle sí, cariño sí. a cada uno Thor, Hulk, bla, bla, bla Y verlos juntos al mismo tiempo si es sea, sí es Sí, sí te pareció chingón Sí, muchísimo okay.
2: Siguiente punto en la lista, Neil Gaiman <risa> ¿Por dónde
1: empezar? ¿Por dónde empezar? Neil Gaiman va... Ya está hecho, ¿no? Que va a ser una nueva serie de tele... De bueno. American Gods.
3: Ah, sí. Bueno, es que... Neil Gaiman empezó como escritor de cómics en Inglaterra. Después se pasó a Estados Unidos con Sandman, que es magnífico. Eh, gran película... Gran, gran cómic de terror. Pero también de algo más. Fue parte de la... ¿Es alguna
2: vez hizo algo de Constantine?
3: Eh, o nunca no, se metió. Eh, eh, fue más Alan Moore Pero sí, todo eso era de vértigo de los 80 Que estaba bien chido esa onda no este, O sea, Sandman Sand 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 fue, fue un... algo magnífico <tose> Es de las mejores series de novelas Que si usted es medio darks Y le gustan los cómics, lea de Sandman Está bien chingón Pero también ha hecho unas novelas bien chingonas American Gods, este Coraline La película de Coraline es de él este, Stardust es de él eh, tiene muchas otras la última creo que grande que sacó fue the ocean no. at the end of the lane pero okay. también tiene the Grip Your book y está casado con Amanda Palmer que es esta mm-hmm. mujer de, de Dresden Dolls es que, Dress and que, entre Dolls, entre
2: Performancera
3: y, y entre
2: sí, tiene,
1: ah, tiene un muy buen libro con Terry Pratchett ah, que, no. al que perdimos este año American. Eh, no, 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 good, no. Omen. good omens good omens good omens que es este, que está muy padre y American okay. Gods eh, lo va a tomar Stars, que es un canal de cable gringo Y va a hacer una serie Se supone que le van a invertir lana Y que quieren que sea como su eh, Serie de fantasía Entonces, pues yo creo que va a estar padre Eso mm-hmm. seguramente, creo que es el año que entra Que, que se estrena
2: okay. y, y bueno, yo, yo les recomiendo que busquen Los consejos De, de Neil Gaiman Para ser escritor es tiene, un tiene, tiene, un, tiene un post por ahí en el que da una especie de decálogo, no me acuerdo exactamente si es un decálogo, pero en el cual, si ustedes empiezan a escribir o les interesa eso, él tiene ahí súper buenos consejos y es una cosa bien. Es bien, un chingón. rockstar. Sí, eh, y, y, pero es muy chingón. pero lo, lo, lo chingón es que no es un rockstar de. de no, o sea, que es,
3: es más
1: pose. La verdad es que el cabrón es un gran escritor. Y, y es muy bueno porque no por entrevistando gente también, eh, lo hace muy bien. O sea, como estoy que. Bueno, estoy ya, por ejemplo, que. El, Compartimos eso tú, Neil Gaiman y yo, Mario. Hemos sí, entrevistado me... a, a los tres. Ay, son, son hermanos de leche, cálmate.
2: Ok, el siguiente es un poco oscuro. Es la Acker Mansion. La Acker Mansion es, es, este, es este lugar eh, que se fundó en 1951, que es de Forrest J. Ackerman. Es un lugar en Los Ángeles. Y es, y es un lugar que tiene una colección increíble de cosas nerds y de terror. Oye, ¿se puede visitar? Ajá, claro, porque ya es, porque, porque ya es, ya es un museo. O sea, originalmente era, era como una exhibición privada, pero el señor Forrest Ackerman se murió en, se murió en 2008 y ahorita, pues, ya nada más se llama la, la mansión Ackerman, pero está abierto al público. Entonces, si, si si ustedes están por ahí en, en, en Los Ángeles, por ejemplo, entre las piezas que tiene la mansión Ackerman está la capa que usó Bela Lugosi en Drácula oh, y, en 1931, la figura original de la robot María de Metrópolis oh, de 1927 y el ídolo... De Indiana Jones en Los Cazadores de la Arca Perdida. ¡Qué Madre. padre! O sea, o sea sí, 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 sí es como
1: un
3: epicentro de, de los nerds.
1: De los nerds. Que tú decías, sí Mario que se confundía con la casa de Guillermo del Toro.
3: Que se llama The Bleak House. The Bleak House. ¿Dónde está eso? Eh, creo que también en Los Ángeles. ¿Eh? Pero bueno, Guillermo del Toro ha acumulado un chingo de ñoñadas bien chingonas. Sí, hacerlas. es, hacer la es siguiente increíblemente que
1: ñoño. Y él, eh, lo que les platicaba es que él en entrevistas dice que... Cuando quiera un prop, que pues dice, bueno, yo lo pago, pero me lo quedo. Cuando hay en la producción de una película, entonces así de... No, pues quiero la cabeza de Hellboy, ¿no? Entonces, él apaga, pero ya al final es suya. Pinche ñoño.
0: La esposa de Guillermo debe estar oh, yo yo
1: oh, te... otra! De, de hecho, ellos viven
3: en otro lado. <risa> ok, el siguiente punto es Arrested Development. Chingona serie, chingona serie que empezó en Fox y que era de las primeras series como bien meta. Y ahí sí. empezaron un chingo de, ser- de actores buenos. Jason Bateman, eh, ¿cómo se llama este güey? El que hace la voz de, de... Batman Lego. Este, eh, ah, man... se
0: llama Wilson...
3: No, no ok, sigan, sigan. Will Arnett. Will Arnett. Will Arnett. Come okay. on. Muy cagada la serie este de Tobayas, ¿cómo se llama? Eh, David Pero, Cross, ¿no? También es... David Cross. Muy buena serie que es algo bien chistoso porque tuvieron tres buenas temporadas en Fox, la cancelaron. Y revivió con Netflix en la cuarta temporada Que la cuarta temporada neta no pegó O sea, toda la gente que yo conocía Que era fan de Resident no, no no cabeza. A lo comer". mejor
1: pasó suficiente tiempo Para que ya no fuera el humor lo Igual de divertido
3: Creo que fue un raro caso En donde neta se vieron demasiado Pretenciosos Quisieron ay, demasiado
0: Yo, yo vi la, tempor- la cuarta temporada en Netflix Y Ajá. tiene algo que se me hace muy chingón Pero no es práctico ellos hicieron chistes. que hay, hay, por ejemplo, una escena donde Michael Bluth recibe un mensaje uh-huh. que es lo que es como el punchline del chiste que uh-huh. alguien acaba de contar. Pero lo reciben en un mensaje de texto. Está y muy te complicado. lo ponen un instante en la pantalla y yo no le entendí. No, y no. le tuve que regresar y le puse pausa y ahí es donde el chiste pues,
1: entró. Pues se murió. Chiste. Bueno, fue importante cuando salió porque sí. era un humor muy diferente al que estaban Cabrón. acostumbrados todos... Todo el mundo, ¿no? Sí.
2: Y luego la
0: cagaron. Siguiente.
1: Street Fighter.
0: El videojuego, ¿no? no la película. Ten, ten. Bueno, posiblemente a ese le puse más dinero que a la
2: película. Le has puesto más dinero Street Fighter que a las mujeres.
0: Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Un poquito de pena, pero sí. Pero, no mames, es increíble llegar a Diversiones Moy. <risa> <risa> y el...
2: ¿Es Diversiones Moy? ¿Es Ese es el nombre... Es, de, es muy
0: de Guadalajara. Eh, ah,
2: no,
3: no, no. No, 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 sí, en, pero... Diversión es muy, ¿no?
2: Mira, en el año no. sí. ah, ah, México,
3: la México la sí. la Muy bien, muy
2: bien.
3: Diversión es muy, muy rico, pero en Guadalajara era como... Aquí todos se llamaban. También, pero... No, por, por ejemplo, en
2: el DF que... son los chispas,
3: ¿no? Ah, eran ah, los okay, chispas, okay, pero había unas por
1: ejemplo, que eran las de... El pingüino, o los pingüinos, o cosas así que estaban en Plaza In... Este era el que vendía mota en Televisa. Bueno, el Street
0: Fighter. Era increíble ver y... Okay, ver a dos tipos, dos vagos madreándose, aventando jaduque tras jaduque, y yo me podía quedar ahí viendo horas.
1: Yoga Fire Yoga Fire Yoga <risa> Flare
0: upper Tiger, Uppercut Tiger Era upper una cosa like, muy sencilla, era, era hasta racista el juego sí, claro, La China es así Machista, el japonés wey. es así <risa> era el, Se le veían
3: los calzones el,
0: el estadounidense era soldado El güey de la India estaba flaco Porque no comía no, El güey de Brasil
3: era verde Y ah, eléctrico
1: no, 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 Como todos los malditos brasileños Exacto Pero yo 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 lo jugué en en chispas, nunca fui tan bueno en chispas como fui en Super Nintendo Super Nintendo era, o sea, ese juego era mi obsesión en la vida Y en el momento en el que lo jugaba yo en Super Nintendo Creo que nunca he sido tan bueno para algo como en ese momento era yo para jugar Street Fighter. Sí,
3: para, para tu epitafio, man. Sí, te lo juro. Sí. Y, y después, o sea, últimamente lo
1: he jugado en Xbox y cosas y no es tan acá, pero es memorable en maquinitas desde el chavito que decía, se lo paso, güey, te lo paso. Güero, ¿te lo paso? Sí, no. No, ¡No se no. vale trabajo,
3: güey! ¡No trabes!
1: <risa> yo trababa, la verdad es que sí trababa, no, pero... ¡No,
3: trate, güey! ¡Déjame me de la esquina, güey! ¡No, no, no! ¡Málvame! No, pues, trabando
1: ay. era, o sea... Yo, yo era invencible. O sea, yo jugaba con, con mis amigos y les decía, ¿con qué botón quieres que te gane? Entonces, ellos escogían un botón y el personaje. Como ganaba yo a
3: todos. O sea, para el documental de... Una vida perdida ¿eh? sí, Una sí, consciencia sí,
2: sí. perdida sí, Y se lo complementar, busquen los podcasts de
0: macho cabrío Pero es <risa> más de la misma época cuando Wookie <risa> no tenía sexo pero, pero Ahorita que Wookie dice que lo jugaba más en Super Nintendo Ese fue el juego que decidió que Nintendo iba, iba a ganar la guerra de las consolas de aquel entonces Porque Genesis, de Sega Genesis tenía mejores mm. gráficos Y tenía más colores y la música era mucho mejor pero Capcom únicamente sacó Street Fighter 2 para Super Nintendo. Y ahí fue...
1: Ahí valió ya tenía el corazón. Porque tenía la leyenda homoerótica de Altered Beast. Altered que eran Beast, dos sí. griegos en calzones. Sí. <risa> sí. Que él se transformaba en oso. O sea, era así. Como tú. <risa>
2: <como, risa> tú eres un perro, ya lo sabemos. Ok, el siguiente es el quinto elemento de 1997. ¿De 97? Es del 97. Es de Luke Besson.
3: Sí. Sí. De es la que salvan a Bruce Willis. No, que no, te pasa no, bruce willis
0: dios Carlos. Dai, ya Dai,
3: Carlos. Die Hard no, Die
1: Hard no, 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 pero no, 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 Es una película que era de De hilo? de no, 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 era no, 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 de también de ciencia los, los tipos malos eh, estaban padrísimos.
3: ¿Cómo se llamaba el güey? este sí, El tipo Prince. <risa> sí, pero no, no, digamos, sí,
1: el
3: tipo sí. Prince, el que era como Jotón.
1: Ah, era... este, es ah, este, que es no? este. Sí. No, no, Chris, no Christopher, Christopher, Chris Tucker. Chris Tucker. Que, que es genial, los sea, hace personajes maravillosos. Y, y, y el güey está increíble, ¿no? Es, es el güey está increíble. increíble. ¿Cómo se llama la, la chica que canta? Ah, no sé, pero bien padre, güey. La azul. <risa> la azul era. Ah, sí. Lava plana,
3: vamos, lava plana. No, lo no, que pues pasa es que creo poner. muy chingona, güey. Quiero poner la, eh.
4: escuchen,
3: escuchen. Visc.
4: <risa> multipaz. <risa> <Sí, risa> no? no, no, buenísimo. Sí, multipaz.
1: sí, eso es. Está padre, ¿no? Es muy ya, padre. Y ¿Y creo que que además, ah, ah, tiene su, su onda al final, es mega cursi. Que Dios la bendiga, sí. güey. Es, es padre. Al final sí. es súper cursi. Es súper cursi. Ya hemos hablado de. Además, hemos tenido la discusión de si el quinto elemento era ella o era el amor. Oye, sí, <risa> pues, el quinto,
3: el quinto elemento, sea, la mamá esa <risa> de que el quinto elemento era el amor y la tierra y bla, bla, bla. Ajá. Me acuerdo un chingo a las gemas infinitas de Marvel. El cotorreo ese que traen de ahorita. Oye, de... sí, ¿eh? Ah, pues ya, pues, sí, es Es eh, muy, muy. Bueno, ya. Fin, Oye, sí, pero que sí, esa sí, era sí. la
1: séptima gema Es el amor
3: entonces. En realidad es la del poder Espero eh, que así no acabe
1: Avengers 4 ¿qué? El siguiente es Jack Kirby
3: Chingón ese güey eh, Creó a los niveles era, era talentoso,
1: ¿no? Era, era talentoso,
3: talentoso y, y muy era subvaluado, ¿no? Como no. que ahí
1: se lleva todo el crédito Lo sí, que pasa es que güey era
3: el productor Era el güey del... ...de la labia, era el güey que buscaba la lana... ...el que contestaba
1: las cartas en el bullpen... ...y Stan, sí, o sea, Stan Lee, ya...
3: Jack Kirby no hubiera llegado tan lejos... ...pero a la vez, sí Stan Lee sí le quitó un poco de, de talento y de todo a Jack Kirby... ...pero Jack Kirby era un poquito necio, era un artista... ...y, Jack, y Stan Lee era, el, era el, el del bar, era el del negocio... ...pero Jack Kirby es un tesoro nacional gringo... ...y él, y él, y él fue el que determinó el estilo visual... Totalmente, de, de la de Marvel, ¿no? energy, la Kirby energy, que es cuando Doctor Doom hace su puño y le salen bolitas alrededor, Ajá. totalmente ya Kirby, pero no nada más de Marvel, también definió un chingo de cosas en DC, aunque trabajó poco, pero hizo a Darkseid, uh, todos los New Gods, toda esta onda... Eh, unas creaciones me despinches por ahí. Pero era, definitivamente... Era un, equipo, mar...
1: era un equipo increíble, ¿no? O sea, ya, el la y vida de Jack Kirby era
3: una locura, güey. Ese güey, este, sus papás eran sobrevivientes del holocausto. El güey era muy pobre. Era un chingón, el Jack Kirby. Aplausos. Ahí lo tienen. Jack Kirby. ¿El cuál murió? Increíble, güey. ¿Eh? En el ¿Eh? 1994. Okay. Y medio pobre. O sea, la viuda ya recibió... O sea,
2: del... a él no le tocó hacer cameos en películas de la semana, uh-huh. Lo cual ah, ah, es un poco ah, triste, eh. pero... Así es la vida amigos Pero
3: a veces es como todavía, Es como Elvis Presley oh, No, no, no Elvis Presley Es, es mal ejemplo No, porque Él ¿Por se murió en, en, en drogas bordo, pues Es como En, Grace, en el baño en James Dean No sé Mejor morirte cuando estás Como bien recordado Cuando ya estás así Así como Ay, Pero Luis, ahorita por ejemplo
1: Pero si ves las Por ejemplo Agents of S.H.I.E.L.D. En los créditos Aparece Jack Kirby ¿No? Pero y y, y es como Sí, pero como que ya Se han tratado de Congraciar con Jack Kirby
3: Sí, pero la cagaron
2: varios ratos. Pues, la verdad es. sí. El siguiente es Drácula, que es una novela de 1897 de Bram Stoker.
1: Yo, yo, cuando era preadolescente, mi papá tenía una copia de Drácula y dije, ¡Ay, Drácula, me va a dar miedo, lo voy a leer! Lo tomé y lo empecé a leer. Y, y la novela... No, pues lo que pasa es que la novela es una novela epistolar. ¿Mm? Básicamente,
3: entonces... Son puras cartas Son cartas. puras
1: cartas, me pareció una cosa aburridísima Y yo, ¿y cuándo le voy a asustar? ¿Cuándo cuando las tres vampiras se no.
3: llevan a este güey? Al a, a joven Jonathan Harker Jonathan me Harker, me el
2: esposo de Mina Harker El esposo de Mina Harker
1: Pero, pero como novela es, es muy difícil Entonces es las, las adaptaciones eh, por la que hizo Francis Ford Coppola que, que se ve viejón y los efectos especiales tienen un verde fosforescente. Pero es la película. Pero Drácula. es la película, es muy encantadora. O sea, tiene cosas
0: muy muy bonitas. Bueno, desde el póster, esta gárgola que sale en la portada y la tipografía que dice Drácula, sí, es como asqueroso y sí. sexy.
3: El chongo como tipo leía, pero gong rong.
0: Ajá. ajá.
2: La... Si sí, 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 pueden leer el,
3: el libro... El libro es grandioso. A mí me parece... La, libro no, es,
2: sí, sí, es muy chingón y tiene esta ventaja. De nuevo, volviendo al tiburón, lo siento porque uh-huh. es muy chairo, pero, pero de que no te. no te
3: es que muestra... lo hizo que los murciélagos estuvieran en peligro?
2: sí, <risa> güey. <risa> no, no te muestra al, al, al vampiro, o sea, te lo, te lo describe a través de cartas, ¿Sí? pero, pero no es como una narración en primera, eh, o sea, en tercera persona tan objetiva de qué es lo que sucedió en el castillo del, del, del conde. Entonces, sí, es una, es, una cosa, es una cosa inesperada, sobre todo si nunca has leído... O sea, si no sabes que Drácula... Estás esperando algo cinematográfico, es un güey escribiéndole una carta a alguien Sí, Entonces, sí es una, Pero es una experiencia chingona
1: leer el libro. Yo lo leí muy chico, yo creo Y no me prendió, o sea, porque Avanzaba y avanzaba y avanzaba y es como de
2: Quiero, ¿cuál es el vampiro, no? O sea, es como que
1: pues, no. Y aunque no es la primera novela de vampiros
2: De la, de la, de la historia ¿Cuál, ¿Cuál es la primera novela? Creo, creo que se llama, no sé si se llama Camila o Carmila Es una cosa así, pero es una sí, novela De que
3: Lilith, sí, ese pedo, ¿no? Ajá, pues,
2: es, una, es una novela que sí les hago unos buenos 20 años a, a Drácula, pero Drácula, pues no
3: mames, pero, es, es, es el, es el, el, es el no, Los vampiros eran un poco como aquí el, uh, el coco, o sea, era como algo que lleva siglos existiendo en, en Europa. En,
1: sí, en, en Europa, de hecho, los vampiros originales eran inmigrantes uh-huh. indios que se movían hacia Hungría, uh-huh. hacia Rumania... Pues Sí, porque, o sea, eran eran tipos que iban así como de Guillermo. me corrieron de mi país por mi religión, o sea, no es que chuparan sangre, lo que pasa es que se volvieron gitanos, y alguna se volvieron, sangre de eh, Se volvieron, o sea, eran como los gitanos los que, del fisco. que en la noche salían y asaltaban a las personas, sí, sí, se robaban a los, los niños, niños
3: <risa> ¿no? Y... Como los centroamericanos, <risa> es cierto, amigos centroamericanos. Sí.
2: Siguiente, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Buena, buena serie.
3: De Douglas Adams, que provocó toda esta desmadre del todo el mame de de Towel Day. Eh, Una película muy mediocre, pero la verdad es que la serie fue eh, como el abuelo de Terry Pratchett y de toda esta fantasía irónica.
1: Te iba a preguntar cuál es su gran gracia.
3: Que fue los, fueron los primeros en agarrar la ciencia ficción Y agarrarla de cábula Esto era como un Re- Reader's Digest O como un National Geographic wow. De la ciencia ficción y, y ya estuvo
2: La siguiente es la película animada Heavy Metal De 1981 ¿Ustedes la, la, la vieron no vi, alguna vi, vez? No completa no, 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 O sea, veía
1: yo cachos Y era como prohibida sí, no sí, Porque yo, era como cheches, eh, Ajá, sí. Entonces, sí, cuando la vi que tenía yo Hace ocho años, era de oh, ¿Qué estoy viendo? No ¿Me van a pues casar?
2: no sé si, si, si recuerdan La revista Heavy Metal Sí, sí claro sí. Oh, mira, ¿Donde, también, también, ¿también donde, como comentábamos Antes de que empezara El, el podcast eh, Las portadas las ilustraba Tipos como Simon Beasley ¿Sí? ¿no? O como Richard Corbin Y fue como un lugar impreso Donde se hacían la, Lo raro pues sí, y se hacía, digamos, fantasía ilustrada, ¿no? De, Como de Frank Fraceta, de Boris
3: Vallejo, de otros de ilustradores. De hecho, Morrison va a ser el editor eh, invitado. No sé si en el siguiente número o lo que sea, pero se ha hablado mucho de eso.
2: O sea, sigue sigue siendo sigue así. siendo
3: importante. Claro. El, sí, sí. el
2: siguiente es Gene Roddenberry. ¿Ustedes saben quién es Gene Roddenberry?
3: No, tío Robbins.
1: No.
2: Gene Roddenberry es el creador... De Star Trek de ah, pues, la, la serie de... de televisión De Star Trek o sea el George, George Lucas de Star Trek Es el George Lucas de Star Trek pero, pero es, Star Trek. Vean, es, es, es muy cagado
1: que no sea Que no sea como ahorita una figura tan relevante ¿no? Pues no Porque Star Trek Nada más apela a cierto segmento Creo yo, o sea es una serie Para muy ñoños Para muy clavados Star Wars es una cosa más pues amigable con el usuario con el con el que no es heavy user, ¿no? de la ñoñada. Como que como que Star Wars fue mucho más amplio y Star Trek se clavó en no sé si era la onda nada más de exploración espacial y eso hacía que fuera más denso, no sé, pero no Star Trek creo que nunca fue no, es... nunca apeló a las masas. Eh,
3: como creo que es para güeyes más, más viejos que nosotros, creo que es para cincuentones. <ríe> De hecho, la,
2: la, la idea original de Jim Drogerberry era como hacer una especie de Flash Gordon para la, para la televisión. Wey, o sea, estamos es en en no, Gordon, Flash Gordon es como de, 19, de los 20. Es de 1964. O sea, ¿Flash Gordon? No, no, no. Ah, no. Eh, no, no, no. Eh,
0: Flash Gordon es de los 30. De los 30, 30. De es de 1921. Que también claro. fue referencia para Star Wars.
2: Sí, claro. claro. Que de hecho pero o sea, pero si, lo, si lo ven así, toda la onda Star Trek, o sea, empezó en el 64. Y luego las convenciones de Star Trek fueron muy grandes. O sea, la verdad es que sí. O sea, sí estamos hablando de más de una década que sobrepasó Star Wars, ¿no? En, en,
1: en popularidad. y Sí, porque además era eh, pues, Era como parteaguas también, ¿no? Era lo que había. Exacto. En, en ese género.
2: Sí, sí, sí. Y, y era una cosa que inició con la televisión. Además. O sea, ah. o sea sí, sí, sí está cabrón. El siguiente es. Caballeros del Zodíaco. Aquí nadie
0: le tocó más que a mí, ¿verdad?
3: A mí me tocó, pero no le entré. Yo estaba muy clavado en Marvel.
0: Pues mira, yo pues yo crecí en Guadalajara, entonces mi familia no es muy católica, pero me llevaban al catecismo. Y eran los sábados. Y los sábados pasaban igual que en Japón. Me pregunta
3: qué va esta. Pasaban
0: un episodio a la semana. ...de 30 minutos de las caballas del zodiaco Y yo luchaba intensamente con mi madre... ...para que ese día no me llevara a ver... ...al catecismo... ...porque yo quería ver cómo se chingaban a Shiryu. Y de verdad era un problema en mi casa... ...porque al final mi mamá decía... ...bueno ya, quédate en la casa y vemos eso. Y lo veía conmigo. Y salían los 80 litros de sangre con cada puñetazo. Y qué de Cristo. Y claro, la Cristo podía esperar, ¿no? No, Cristo. Pero, pero cuando íbamos al catecismo... Nos salíamos del salón y jugábamos Con nuestros caballeros zodiacos Porque esos rings que vendían de, Con los muñecos de rebaba Ajá. Quitábamos a los muñecos Y poníamos a los caballeros zodíacos con sus sí,
1: increíble. ¡Qué Increíble
0: Porque la, así inició la serie Todo era como un torneo Y pues le daban los, los Pero es una cosa entonces que se asocia a la infancia yo, yo ahorita no recuerdo muchas cosas, ¿eh? Este yo recuerdo mucho italiano. las sagas de... <risa> claro, sí, pues sí, la saga de las doce casas y la de... ¿Cuál es la de las armaduras doradas? Era de las doce
1: casas. Las doce casas. Yo vi eso estando en la universidad al mismo tiempo que veía Pokémon. Porque era como oh, de... Sí. Eh, no tengo nada que hacer... En realidad no me acuerdo de nada, pero sí me acuerdo que lo llegué a disfrutar. O sea, sí llegué a disfrutar Caballeros del Zodíaco como algo chingón. Sí. O sea, que no entendía yo por qué estaba... O sea, ¿por qué era tan gay sin ser gay? Todo, ¿no? O sea, era una cosa así como de, pues ya debería ser todo gay, pero no era gay, no sé. <risa> hay muchas cosas de, de tu orientación sexual que... <risa> que Nosotros
2: que es que hemos, hemos documentado
1: en varios podcasts que no has entendido, ¿no? Hay pero No, no, voy a tener que escuchar de esos 100 capítulos <risa> para ver qué rayos estoy haciendo. Le, los caballeros
0: de eco son tan grandes que es una serie que vive de tres países. De Japón, de Brasil y de México. Esos son que los cabrón. tres lugares donde están los fans de la serie. Hay, hay juegos que han salido para consolas que salieron en Japón y en México y se acabó.
3: Yo no veo a Afrodita madreándose a Quetzalcoatl. ¿eh? O sea, yo veo ahí un poco de. <risa> Pero bueno.
2: <risa> el siguiente es el universo animado de DC. <coughs>
0: ahí creo que voy yo. Animado. ¿Sí? Ah, sí, pues ahí va mal. Sí, es, es animado porque.
2: Porque están con chelas, con (risa) Betty, la La música está está
3: buena, dice Aquaman, ¿cómo se le están pasando? No, creo que realmente el universo animado de DC es la incursión más afortunada de DC Comics en un medio que no sean los cómics, eh... Bruce Tim y Paul Dini Hicieron maravillas con la serie animada de Batman Y después de Superman Han hecho con la Liga de la Justicia ¿De, de qué año estamos hablando? Del 92, 92 eh, Cuando 92, estaban okay. los Animaniacs Toda esta explosión de todo lo que producía Spielberg en Warner Brothers Que era cuando está ahí. Exactamente, fenomenoide eh, Warner Brothers estaba ganando definitivamente la batalla mediática Contra Marvel Que Marvel estaba toda ahí apendejada No más tenía la, X-Men ¿no? X-Men animada y Spider-Man animado Ahorita son las cosas al revés pero definitivamente en ese momento teníamos Batman Returns, Batman eh, Forever, todas esas madres. Y todas las cosas que tenía Warner Brothers con Looney Tunes, con todo, su, con todo su universo. Lo que estaba pasando en ese momento es muy comparable a lo que está pasando ahorita con Disney, con Marvel y con todo esto. Como la sinergia que está haciendo Disney con todas sus propiedades era lo que estaba haciendo eh, Warner. Pero bueno, la serie animada de DC realmente creo que... Se distingue por este güey, Bruce Timm y Paul Dini, pero sobre todo Bruce Timm que hizo este como diseño chingoncísimo de Batman con la mandíbula cuadrada, todo art deco, Joker súper elegante, que luego fue ahí como twequeando, o sea, como que le hicieron algunos detallitos, pero gran momento en el, el universo de DC. El doblaje de las
1: voces siempre fue también muy bueno, ¿no?
3: Muy bueno, pero. No ¿Más sé, Marvel, Marvel, en qué momento entró a hacer el personaje desde el principio ¿Desde fue el, el Joker, principio? que fue una
1: cosa ¿Hay... muy rara. Hay un par de películas eh, de Batman que están en... Bueno, yo las he visto en Netflix. Ah, sí. Eh, ah, no me acuerdo de... No, de Phantom... No. Red Hood. Ah, esos,
3: es más re- esos más recientes. Sí, más recientes. Y DC sigue metiendo las manitas al fuego con A la mí, animación.
1: A mí Red Hood sí. me pareció mejor película sí. que las de Nolan de Batman. Están buenas. Las tres De verdad, buenas. Mm, que cualquiera de las tres. No, o sea, no, 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 no. La, disfrute, la disfrute más.
3: <ríe> o sea, se <ríe> mucho más, te más coherente y mejor. Que la serie se hizo muy está chingona. Mal. Está muy buenas. DC sigue metiendo las manitas al fuego en animación. No tanto, yo pienso, en live action. Pero chingón por DC en, live action, en animado. ¿Alguien más quiere decir algo? No, no, yo, no. Yo, ya, ya, yo disfruté mucho la serie animada de Batman. Pero, pero los actuales también están chingonas. Están ¿no? muy poderes. Sí. 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 Bueno, sí, el, y el, ya,
1: el el ya hemos dicho que es de lo mejor que tiene DC. Sí, definitivamente. sí, ¿No? sí como eh, que la, su línea juvenil... Eh, le va, le va bastante bien Sí, sí,
2: sí No, bueno, pues vamos a pasar al siguiente que es Lovecraft
3: HP sí, es Lovecraft Howard Phillips Lovecraft Pinche loco tú, tú, en qué momento
1: te clavaste con Lovecraft? ¿Con en la, la prepa En la prepa que, que quería hacer Dark
3: Eh, cuando escuché la llamada de Tulu de Metallica Y dije, no, oh, esto, esto es la onda, viejo eh, estuvo <risa> bueno, estuvo, chingón, estuvo Y, Está padre, creo que sí nos metió varias cosas al, como al, al imaginario, pero es repetitivísimo, siempre es era algo que no se puede controlar, es algo que no se puede describir, era algo con muchos tentáculos, súper repetitivo, es su, alguien con muy, muchas limitaciones técnicas uh-huh. y su biografía es terrible, el güey es un racista, era verdaderamente un racista. El güey está enfermo de... O sea, se enfermaba cuando veía negros, en pocas palabras. Toda su obra de que los seres del otro mundo y todo eso son analogías de lo que él sentía cuando veía gente que no era blanca. El güey está muy enfermo, pero si separamos eso de lo que hizo y no pensamos en eso, tiene, tiene obra china. No, me parece que toda esta onda de que Tulu te quiere comer. Chingada, Ahora tú, tú dices Tulu.
2: Yo digo Tulu. Vamos, vamos, a escuchar la pronunciación correcta. A Tulu. ¿A How to
0: pronounce?
1: Katulu. Katu.
3: Katulu. Katu. Katu.
1: No sé, creo que este personaje no está en la lista, pero Philip K. Dick está como a la altura de Lovecraft.
3: Es diferente. No, estás hablando de dos cosas. Porque Philip K. Dick era un hippie. Ese güey se metió eh, ácido. Ese güey era un libertario. Ese güey era super. Sí,
1: sí, pero me refiero a su influencia en lo que vemos actualmente. No, no,
4: no,
2: no, está muy difícil compararlo. Compararlo, sí. Porque además, o sea, la, la onda de Lovecraft fue como influenciar gótico, dark, o sea. Uh-huh. Era el gran americano, güey, o sea, bueno, también el gran un... Sí, sí, o sea, eran, 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 eran gringos los dos, pero eran dos estados distintos. Sí, o sea, fueron como de dos. Sí, uno es dos, como de los muertos y uno es como bueno de, en, eh, en la obra de Philip K. Dick también saber pero como que, que eh, me da la impresión de que como que los fans de Lovecraft y de Philip K. Dick se juntan en Nine Inch
3: no algo así <risa> <risa> ¿tú tú, ¿tú, eres? ¿tú, como que el punto viene una serie de Amazon The Man in the High Castle el mejor libro de Philip K. Dick es increíble ese ese libro es un
1: gran libro es el de los nasis ganan la guerra, ¿no? Ajá, Japón se Y entonces Kabuto no
2: no nos sabemos qué decir, pero Porque por qué por qué siempre empiezan a ...No sé, pero meterle estamos, en un top 100, bueno, el siguiente es ...District 9... así tal cual. O sea, creo es de las pocas películas de las que vamos a hablar en este top 100. Sí. Pero es District 9 porque es una película muy representativa de Neil
0: Blomkamp. Es el one hit wonder de Neil
2: Blomkamp. o sea, creo que eso es lo que lo hace importante, que es un one hit wonder. Y que además es como una de estas películas que hicieron con green screen. Y con animación por computadora, lo pendejo.
1: Y que se ve increíble. O sea, se sigue viendo muy chingón. Y y pues, digo, atañe a a un momento cultural importante. eh, O sea, es el reflejo de, de de la sociedad en la cultura popular llevada con robots y aliens y o sea es una cosa hermosa sí, esa
3: película puso muy este
1: como Fernando Le Paso este güey <risa> y
2: además es muy, es muy político sí, o sea, muy, sí, claro. es muy político, sí O sea, pero creo que eso está padre Pero porque a veces es geek, ¿no? Porque
1: porque hay hay, 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 co- hay, hay, co- hay yes, Y eso es lo que le hace importante Porque, o sea, podrían haber hecho una O sea, puedes ver una película del Apartheid, sí. ¿no? Ah, chingón. Pero esta película va por ahí pero te lo pone con personajes que son... Y lo
3: hace medio más universal al no hacerlo de africanos contra sudafricanos, contra holandeses, o contra de, de mexicanos contra criollos, no. Es eh, langostas contra humanos, eso es como más universal. Claro. Mm-hmm. Se me hace.
2: Y la lista sigue en el siguiente podcast, hablamos de los números 26 al 50.